0: Lá começa mais um ABCast, dessa vez direto da FENATRAN, o Salão dos Transportes. Talvez vocês percebam um pouco mais de barulho, de ruído no fundo, mas não reparem, a gente está gravando no último dia de FENATRAN com o balanço do evento e também com a perspectiva para o setor de caminhões. Então, bora lá para a pauta! Então, hoje, pessoal, eu estou com uma mesa de alta responsabilidade aqui para falar sobre a FENATRAN, fazer um balanço da edição desse ano do Salão dos Transportes, dos Caminhões. Quem me acompanha na discussão é o Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia. Luiz, bem-vindo. Ok,
1: vamos falar do FENATRAN e como é esse grande evento aqui no Brasil.
0: Tem bastante assunto. O Leandro Lara, que é diretor do portfólio de mobilidade da Ridge Exhibitions Alcântara Machado. Bem-vindo, Leandro. Olá,
2: obrigado, Giovana. Prazer estar aqui.
0: E também o Fernando Fischer, que é CEO da Ridge Exhibitions. Fernando, bem-vindo.
2: Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Então vamos lá, pessoal. Nós estamos gravando aqui no último dia de Fenatran, na sexta-feira. Eu já tô, como deve dar para perceber, já estou gripada quem não está não saindo sem voz da FENATRAN, não viveu a FENATRAN 100%, é o que eu estou defendendo agora. E aí eu queria começar com o um balanço de vocês, as impressões. É, Fernando, você pode começar contando um pouco de como você, que balanço você faz da feira?
3: Posso. Para a pra gente, é, é, assim, acho que o melhor termo que eu tenho para dizer é de arrepiar o que aconteceu aqui. Uh, eu brinco que todo evento é um organismo meio vivo, que você, desde o início, sabe se ele vai ter sucesso ou não. Uh, e foi impressionante o que aconteceu com a FENATRAN. Foi uma crescente e uma energia que o brinco, tinha dias que eu não precisava vir para cá, eu vinha para reenergizar. E o que está pintando pra gente aqui de resultado, independente do resultado de número que o Leandro vai comentar um pouco mais, o Luiz também, eu acho que eu vou dar aquele sentimento de uh, satisfação Acho que a gente vai fechar com o maior índice de satisfação da REED no mundo.
0: Nossa, em termos de eventos, Dos beleza. 550
3: eventos que a gente tem. E isso é muito significativo.
0: Muito bem. Leandro, o que você pode adiantar dos resultados? De como foi essa edição?
2: Então, é, é uma edição impressionante em todos os sentidos. né? Nós já entramos aqui no pavilhão com crescimento de 30% em área de exposição. Então, quem esteve aqui num dos dias viu um pavilhão totalmente completo por todas as empresas que compõem a cadeia do transporte rodoviário de carga. É claro, essencialmente as montadoras, também os implementadores, né todo mundo trazendo novas tecnologias, com certeza o, o Luiz vai, vai vai dizer um pouco mais. Mas também acho que a, a, o fato de ter fornecedores que complementam isso, é, rastreamento de frota serviços, pneus, é, torna a, a Fenatran uma ferramenta muito completa mesmo. E a capacidade dela de tracionar negócios, eu acho que é, é única e sou muito suspeito para dizer, porque a gente também conduz outros eventos no setor automotivo, mas não tem nada igual o que acontece na FENATRAN, porque realmente o comprador veio para cá para comprar, né? para para realmente tirar pedido e fazer negócio. Então, como prévia, o que a gente tem aqui, são números impressionantes, como como o Fernando colocou, no dia de ontem, que foi o penúltimo dia, no, no, no começo da tarde nós já tínhamos batido a visitação da edição anterior, é, então todo, isso era um feeling de todo mundo, né? o Luiz quando me encontrou alguma vez falou que muito acima, sim, estávamos muito acima, é, a gente ainda não tem números fechados, mas a gente acredita aí que é um recorde de, de, de visitação da FENATRAN superior a 62 mil visitantes contra 50 mil na edição passada mas eu acho que hoje está disparando também tá, O corredor está super cheio pode ser é, 63, eu acho que vai 64, surpreender e acho não que é importante ainda. dizer
3: que o índice de qualificação desse visitante foi muito maior essa edição
2: né? também para geração de negócio qualificação e uma informação muito legal que eu recebi agora também é que a, a isso era um pedido do Luiz também e da Anfávia que o evento fosse cada vez mais internacional é, que a gente conseguisse gerar negócio em âmbito América Latina e também não só América Latina, conseguisse extravasar isso. É, nós tivemos 37 países na edição passada representados e nessa edição nós tivemos 55 países representados. É, então, isso, acho que isso é o sinônimo do que as montadoras fazem muito bem, os outros expositores fazem muito bem e uma, uma união muito boa aí de forças para movimentar mercado.
0: Muito bem. Antes de passar a bola para o Luiz, é, eu sei que vocês não têm os números fechados, mas não custa perguntar. Vocês tinham divulgado a ambição de ter saído aqui com 4 bilhões de reais em intenção de compra no setor de de transporte. Vocês acham que vai dar para bater essa meta?
2: A gente estava fazendo essa conta aqui agora, é difícil, tá? É, são vários números, na verdade, para chegar nessa composição. A gente tem um número que ele é, ele é pequeno, perto disso que você colocou, mas nós tivemos dois dias de rodada de negócio. Então, ali eu sei exatamente quanto a gente tracionou. Foi aproximadamente 100, 100 milhões de reais nas rodadas diretas com fornecedores de toda a cadeia. Nisso, as montadoras já, já fazem negócio de outra forma, os implementadores também, as empresas maiores também. É, mas agora a gente ainda não tem essa conta aqui. A gente acha... Que, que a nossa ambição foi modesta perto do que está acontecendo aqui, mas a gente ainda está apurando isso para dar mais resultados. Mas acho que o Luiz pode dizer mais um pouco.
0: Sim. Luiz, conta para <risos> gente como foi a sua experiência aqui na FENATRAN. Você que conversou com todo mundo, passou em todos os estandes, o que que você pode é, trazer de balanço?
1: É, nós, como montadoras e nós, Anfávia, já estamos vivendo a FENATRAN muitos meses, né? Então a gente está com esse sentimento de dia a dia construir a FENATRAM. E aquela expectativa de ter uma FENATRAM muito boa, a gente está realmente confirmando aqui nos corredores, no estacionamento, muita gente chegando, muita gente falando. Então eu estou muito feliz pelo resultado da FENATRAM. uma dimensão que eu queria falar, primeiro que todas as montadoras fizeram um esforço enorme de trazer novidades, trazer tecnologias, vocês acompanharam pelas coletivas, né a quantidade de tecnologia, nós temos é, combustíveis alternativos, temos eletrificação, temos conectividade, tem caminhão autônomo, é, tem itens de segurança, enfim, é todas as montadoras trazendo novidades no padrão internacional. Outra coisa que eu queria destacar e que eu valorizo muito é o esforço das montadoras de trazer clientes do Brasil inteiro. Tem gente do Brasil aqui, de várias regiões do Brasil, caravanas, né, os hotéis lotados, coisas acontecendo, né, clientes motivados. E e não só do Brasil, da América Latina também. Então, eh, eu queria deixar deixar, destacado o esforço das montadoras, não é só mostrar, é também tentar criar um ambiente de negócio e propiciar negócios aqui na FENATRAN. Com banco, com consórcio, com serviços e com outras atividades que estão ligadas ao setor do, 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 do caminhão. Eu queria também falar: nós fizemos um evento aqui na nossa stand da Amfávia, que nós trouxemos todas as entidades que estão direto ou indiretamente ligadas ao, ao nosso setor. Trouxemos aqui a NTC, a Fenabrav, a CREF, a, a pessoal de consórcio, a Associação de Consórcio, a CID Peças, IKEA. Uh, eu vou escapar algum aqui, mas tinha, tava todo mundo aqui e o clima muito bom, muito positivo, com todas as entidades que estão direto ou indiretamente ligadas ao setor, muito é, contentes com o resultado da Fenatran. Além disso, eu fui é, visitar todos os, os presidentes das montadoras, uma, uma visita de cortesia, mas também para saber um pouquinho o que estava acontecendo, sem exceção. Todos os presidentes das montadoras muito animados com o resultado, com os negócios. E eles destacaram a melhor Fenatran de todos os tempos, a melhor momento do, do setor de caminhões, enfim. De maneira geral, o sentimento é de muito positivo. Isso indica para o país, né? a gente está olhando a Fenatran, o setor de caminhões, o setor de implementos, mas também indica para o país um outro momento, um talvez um momento de uma retomada mais robusta do crescimento, indicando que 2020 pode ser ainda melhor.
0: Muito bem. A gente está esperando, então, o evento fechar com um crescimento no número de visitantes. Por que você acha, Luiz, que o setor de caminhões está mais atrativo do que na edição passada?
1: É uma... uma, uma... Uma consolidação, né? nós passamos por um momento de crise, a 2017 já foi o início dessa retomada e essa é a confirmação da retomada. Né? E eu vou usar a expressão que um, que um executivo falou, ninguém aqui está falando de crise, todo mundo que está aqui está falando de inc- em fazer negócios porque ele tem um projeto, porque ele tem um, um contrato, porque ele tem uma operação, que ele está no agronegócio e todo mundo olhando para frente de uma forma otimista. Então, eu queria também t- é, trazer essa, essa mensagem porque vamos olhar para frente e vamos
0: crescer esse país. Gente, fazendo, né, tomando aqui a, a, fazendo uma uma, pedindo uma licença, acho que essa Fenatran foi muito marcada por tecnologias muito interessantes de propulsão, né novidades tecnológicas das empresas, então a gente vê a Volkswagen Caminhões e Ônibus com caminhão elétrico, a Mercedes-Benz com Actros, que é um caminhão que foi lançado recentemente na Europa, e é interessante ver esse movimento de que o mercado brasileiro, o gap entre o lançamento no exterior e a chegada no Brasil está diminuindo, ou até a gente está tendo protagonismo, né? como no caso do caminhão elétrico da Volkswagen. Luiz, você acha que isso é uma tendência, que o mercado brasileiro ganhe esse espaço maior no no mundo global dos caminhões?
1: Acho que sim, acho que é uma tendência também de todas as montadoras buscarem é, uma plataforma global também, para poder não só produzir para o mercado interno, mas ter também possibilidade de exportações para outros mercados. Ou seja, as plantas ou até a área de desenvolvimento, a área de engenharia também ter uma participação estratégica na visão global das montadoras. Então, eu acho que veio para ficar e, e a Fenatran mostrou isso com, com dados reais, com exemplos reais.
0: Outro movimento que eu achei interessante na Fenatran é essa, esse empenho das, das empresas em criarem novos modelos de negócio, né, novas fontes de receita, principalmente a partir da conectividade. É, que que, você acha que isso está presente em todas as marcas, Luiz? Como você acha, qual é a tendência a partir de agora?
1: As montadoras, elas não querem só fornecer o hardware. Né? A gente está aqui para encontrar soluções para o nosso cliente, a transportadora né? que facilite a transportadora que reduza o custo transportadora que, e que facilite o negócio deles então a gente está com o um olhar como eu posso, através da tecnologia através da, da, da conectividade encontrar é, oportunidades para melhorar, melhorar o serviço dele reduzir o custo operacional dele para que ele seja competitivo então esse é, o, é, o, é a mudança de, de, de jeito de fazer negócio então todo mundo aqui você tem, tem o stand com o produto e tem ao lado o stand de serviço, de conectividade, eh, after sales, veículos usados, financiamento, porque a gente oferece o pacote completo, o produto e diversos pacotes de serviço para que ele possa ter a melhor decisão eh, e melhorar o negócio dele. Essa é a lógica e é a lógica do futuro no meu meu entendimento.
0: E é curioso porque é um esforço que toda a indústria automotiva está fazendo né? e talvez no, no segmento de pesados isso tem acontecido de forma mais consistente, tem se realizado.
1: É, é porque no nosso negócio não tem emoção. Se você não mostrar para o cliente final que aquele pacote de serviços mais o produto vai trazer ganho para o operador, para o transportador, você não fecha o negócio. Ou seja, o nosso negócio é muito mais complexo, mas dá muito, é muito mais emoção, é muito mais gostoso de fazer também. Então eu gosto muito desse mundo que a gente está vivendo aqui.
0: Sim, tem que provar que, que a, a conta fecha. E né? o que é
1: bom, só para completar que todas as montadoras estão oferecendo. Então, tem uma, um, uma competição muito boa que para o mercado é bom, para a economia é bom e para o nosso cliente final é bom também.
0: Muito bem. Fernando, você citou que a Reed tem mais de 500 eventos no mundo, né? E um evento, um salão de caminhões é uma coisa que acontece em vários lugares. Não sei se a Reed realiza algum fora do Brasil, né? Mas eu gostaria um pouco da análise de vocês, da Reed, de da particularidade do, da FENATRAN aqui no Brasil. Se tem alguma diferença em relação a outros eventos de caminhões globais e até quando a gente olha para o salão do automóvel, né, antes de vir para a entrevista, eu ouvi o comentário de um executivo que falou que a que a Fenatran está parecendo cada vez mais o salão do automóvel, né? Tem umas pessoas empolgadas para vir, uma coisa meio de entretenimento assim. Todo mundo, é, o como vocês acham que é a tendência?
3: Tá, eu a gente não tem outro evento como esse no mundo. É, eu acho que tem alguns pontos para rea- ressaltar aqui. É, pela própria característica do, do brasileiro, a parte de relacionamento é muito importante. A gente tem o pilar de negócios que é fundamental para parar em pé. A parte de relacionamento é lá importante. E tem uma terceira que eu gostaria de pontuar, que a gente não conversou, mas que ela foi fundamental, que é a parte de conteúdo e conhecimento. A quantidade de conteúdo, palestras, para todos os níveis de visitantes que a gente teve na Finatran, foi absolutamente fora de qualquer coisa que a gente já construiu. Se a pessoa é um caminhoneiro, se ela é dono de frota, se ela trabalha com tecnologia, a gente não pode esquecer que dentro a gente teve o congresso da SE com os engenheiros, tendo palestras de altíssimo nível em termos de conhecimento, que eu não entendi 30% do que tinha ali. Mas é, tinha para todo mundo conteúdo a toda hora, ao ponto de gerar angústia nas pessoas de querer em dois, três diferentes e não conseguir participar. Você pode andar na FENATRAN que você vai achar áreas de conteúdo, nenhum mobility discutido, mobilidade aqui dentro com o caminhão. O Luiz colocou muito bem, essa essa junção agora das associações com essa cabeça de solução para o mercado, é, foi a primeira vez que a gente viu e acho que é, é realmente o mérito do que eles têm construído. É, mas foi uma coisa única que aconteceu aqui.
1: Aproveitando o carona, é, nós tivemos com a Reed em Hanover né, e lá fomos visitar com este olhar, não só dos estandes, das montadoras, mas com o olhar... Do que nós podíamos trazer para a FENATRAN e a parceria Fávia e Reed, acho que foi muito boa, porque a gente construiu esse conceito né, de ter eventos paralelos que também atraem o público e tragam para a sociedade né, o debate. A gente tem que debater o futuro e eu acho que esse foi também é uma grande conquista da FENATRAN que é os painéis de debate para discutir o futuro. A gente está discutindo soluções, talvez umas deem certo, outras não, mas o fato da sociedade discutir o futuro, e quando eu falo sociedade, o implementador, a autoridade, a montadora, enfim, todos os que participam desse sistema, ecossistema, como a gente já está dizendo, é, é fundamental para o futuro do transporte no Brasil. Então, eu, eu gostei muito também desse... E acho que é uma conquista nossa. né?
3: É, Luiz, e acho que você tocou na tua fala inconscientemente numa palavra que eu vou tentar juntar, duas vezes que você falou a gente não viu uma discussão sobre pedido de tarifa, de reclamação você vê que o Luiz quando falou as falas dele, olhou para frente é é o que todo mundo estava fazendo aqui, olhando para frente, gerando um negócio um futuro melhor e para nós da Reed, que temos aí mais de 30 eventos 27 setores da economia só no Brasil que a gente tem esse setor daquela injeção de ânimo que você fala sabe, nós vamos ter um 2020 muito melhor né, um 2021 muito melhor. É, gerou na gente mesmo uma injeção de ânimo muito importante.
2: É, e, e ficou difícil agora, né porque eu acho que a gente juntou tanta gente boa e tanta iniciativa boa, que a régua para 2021, né Luiz Fernando, ficou foi difícil porque a gente já... A gente deu passos importantes aqui, né? além além do que o o Fernando colocou e o Luiz também, a gente tem um test drive, né? a gente retomou o Fenatran Experience, isso era algo que o nosso visitante já pedia, ele falava, legal, quero ir na Fenatran, mas eu quero testar também, eu quero entrar no caminhão, eu quero conhecer. A gente foi preenchendo as lacunas desses visitantes que... E dos desejos que eles queriam aqui. É, tá muito atraente, realmente, a, a FENATRAN. A gente estava falando agora, no, um pouquinho antes da gente começar essa entrevista, que ela, ela transbordou o setor de transporte, né? Muita gente de vários setores, falando de mobilidade, falando de transporte, falando das marcas que estão aqui, é, é único. Mas a gente tem uma preocupação muito grande em preservar o caráter de negócio. Né? Quando você fez o ponto com o Salão do Automóvel, é, eu acho que a gente tem uma preocupação com o Salão do Automóvel e uma atenção, que é fazer o Salão do Automóvel também gerar negócios. Né? É, e aqui em preservar essa geração de negócio, porque isso foi um shift que nós fizemos ao longo dos anos, acho que talvez três edições ou um pouquinho mais, né, Luiz? É, onde a Fenatran já foi mais institucional. Né? E agora a gente vê uma Fenatran totalmente poderosa na geração de negócio para toda a cadeia. Então a gente quer continuar isso, tem que gerar mais negócio.
0: Muito bem. Bom, mas se for pelo número de caminhões que eu tenho visto nos estandes com a faixa de vendido para alguém, eu acho que assim não tem mais nem negócio para gerar aqui dentro, porque é, todos os modelos que foram apresentados estão sendo negociados, vendidos, isso é um movimento bastante interessante. Eu aproveito a deixa do Fernando, que falou de conteúdo, né? A gente é testemunha disso Automotive Business ficou em uma área dentro da Arena New Mobility, ali, encostadinho. A gente viu o espaço super movimentado todos os dias. E a gente também, no começo da Fenatran, primeiro dia, segunda-feira, a gente abriu um evento fazendo uma Innovation Journey, né? A gente juntou um grupo, fez uma discussão né, ali no palco e fez uma, um tour na feira, né? Para entender as maiores novidades e tudo mais. E acho que esse clima de otimismo também ficou claro ali, né? De como as pessoas estavam empolgadas para fazer o tour, terminar aí e voltar em algum stand, conversar com determinada pessoa enfim, em seguir construir suas pontes, seus negócios na feira. Você
2: me permite parabéns. Essa é uma iniciativa que a gente há muito tempo é, gostaria de fazer, que é esse esse tour pela feira, esse tour técnico pela feira. E vocês fizeram muito bem, te ouviu coisas boas disso.
0: Ah, obrigada, muito Leandro. Bom. Foi muito legal. A gente adorou também. É, a gente sempre fica pensando em como deixar a nossa comunidade mais próxima, né? Que é uma comunidade muito específica, que tem esse interesse em fazer negócios no setor. Então, foi uma experiência interessante também ter essa jornada aqui dentro. Gente, a, a, a gente está conversando sobre uma FENATRAN incrível, né? E há duas edições, em 2015, a gente teve a FENATRAN mais difícil e desafiadora. Que foi, foi difícil ver como as marcas não conseguiram sustentar sua participação, muitas saíram, a gente teve uma presença pequena das fabricantes de veículos, também, mas tiveram implementadoras e tudo mais, foi uma feira magrinha, e hoje a gente vê esse pavilhão, o São Paulo Expo, cheio, assim. É, Luiz, vamos falar um pouquinho de mercado, então? A Anfávia revisou, ampliou as projeções para veículos comerciais, Qual você acha que é a tendência... Fala um pouco das projeções para esse ano e para o longo prazo. A gente vai ficar longe daquela FENATRAN mais mais fraca, menor?
1: Acho que sim. Acho que 17 já foi o início da retomada. Acho que 19 é a confirmação de uma retomada mais robusta. Essa é a nossa percepção. Nós fizemos a revisão dos números, da previsão do total deste ano. A nossa expectativa, e várias empresas estão confirmando, é que a gente atinja a marca emblemática de 100 mil caminhões vendidos em 2019 no no Brasil. Acho que é um número para se comemorar, olhando para trás, só para para poder valorizar o que nós estamos alcançando como setor. Por que isso está acontecendo? Apesar de ter um crescimento ainda pequeno no Brasil, a gente vê o interesse de vários setores de renovar a frota. A gente, como eu falei já algumas oportunidades, a redução da taxa de juros está né, contribuindo para isso. Tem o setor agrícola que continua puxando esse país, né, com mais de 240 milhões de toneladas, que é um aspecto importante. Mas a gente está começando a perceber outros setores a, puxar, a começar a puxar um pouco. O setor da construção civil está começando a vir também. E a gente aguarda que o ano que vem a, o investimento em infraestrutura comece a aparecer de forma mais forte. E, de, e assim a gente vê que do, nós vamos entrar em 2020 com um ritmo bom também. É, a gente não tem ainda o número da previsão 2020, mas a sensação, a nossa percepção é que vai ser um ano positivo também no setor de caminhões. É, considerando que, que essas premissas que eu acabei de falar se confirmem. Né? Então, a gente está vendo um PIB um pouco melhor ano que vem e acho que isso vai ajudar o setor de caminhões e vai ajudar a economia como um todo.
0: E é um tempo, quando a gente teve o pico do mercado de caminhões, né? 2011, 2012... É, com o PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, juros subsidiados para compra. Depois que essa, depois a gente começou a chamar de bolha, né? mas depois que tudo isso estourou e o mercado se retraiu muito, as, é, ficou aquela conversa, muito, aquela dúvida muito presente de qual, afinal, é o tamanho do mercado brasileiro de caminhões. E aí eu queria a sua visão um pouco mais também de longo prazo, para onde você acha que a gente está indo, e qual é o tamanho real do mercado sem incentivos?
1: É, a gente não tem incentivo há muito tempo, né? então essa fase é passado. Olhando para o futuro, é... a gente acha que o mercado entre 120 e 140 mil unidades, considerando um crescimento de um PIB é... num ritmo normal e não um voo de galinha que sobe um ano e desce o outro, essas coisas que às vezes acontecem no Brasil, eu acho razoável admitir 120, 140 mil é, como mercado médio. Mas se o Brasil for crescer, e precisa crescer, porque o Brasil tem muita coisa para crescer, 200, mais de 200 milhões de habitantes, um país continental, é, é, investimentos em infraestrutura para ocorrer no futuro próximo, enfim, cabe mais? Cabe, mas assim, olhando mais a médio prazo, né? Eu acho que é possível ter 120, 140 mil né? unidades ano, com certeza.
0: E você comentou que os outros outros setores da economia estão retomando, né? mas ainda assim a gente tem um PIB fraco, a gente não tem uma retomada econômica consistente. Você acha que que existe algum risco aí no médio prazo para o setor se a gente não tiver uma reação da economia... Nos próximos meses, talvez?
1: Acho que não. Pelo que a gente percebe, a inflação está sob controle, a taxa de juros está com nível baixo, veio para ficar. Já se fala em uma taxa de juros real de 1%, que é, eu nunca vi, nunca vi na, nesse país. Né? A gente está vendo a construção, tomando, o agronegócio vem. Então, eu não vejo um grande risco. Não vejo um grande risco. Agora, nós, é, Ian Fábio vai brigar, queremos a continuidade da implantação das reformas, das coisas que a gente tem sempre falado que o Brasil precisa eliminar as deficiências que o Brasil tem. Nós temos deficiência na infraestrutura, na logística, nós temos um sistema tributário caótico, como eu sempre falo, que, que atrapalha o negócio, então é nossa função como Anfávia colaborar no debate e empurrar, vamos dizer assim, fazer as coisas aconte- ajudar essas coisas a acontecerem. Então, apesar de eu achar que o ano, ano que vem está bom, isso não significa que a gente não tem lição de casa para fazer. E quando falo lição de casa, é o país. E isso não é bom só para o setor de caminhões, isso é bom para toda a economia, para todos os setores. Nós queremos o Brasil crescendo, não só o nosso setor. E, e isso é a nossa função e nós vamos continuar fazendo.
0: Muito bem, vai garantir que a expansão continue. É... Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu, uma última dúvida, eu queria amarrar com vocês, contando um pouco da expectativa. Aí, principalmente o Luiz, com a responsabilidade de dizer, de né, refletir sobre qual é o, o setor de transportes do futuro, né? para onde a gente está indo em termos até conceituais, né? de como o transporte está se transformando, e também o evento, o Salão de Caminhões do Futuro, como vai ser... A FENATRAN? Quais são os planos? O que vocês pensam para as próximas edições?
1: Bom, eu acho que nós estamos no caminho certo. né? Eu acho que a direção está certa. Trazer é, é, tecnologias novas, discutir e é, trazer soluções visando a melhoria do transporte de, de cargas no país, vis, olhando a mobilidade, olhando a questão ambiental, olhando a questão de conectividade, a questão de segurança. Essa é a nossa função. Acho que a experiência da Fenatran, discutindo, debatendo é, é, esse essa mobilidade, o futuro também, eu acho que faz parte. Eu, eu acho que feira tem que ser uma coisa, você olha o produto, mas se discuta o futuro. É essa é a minha função, eu acho que ela fica muito mais rica e acho que nós conseguimos isso junto com a Reed e eu acho que a gente tem que manter. A direção está certa, qual vai ser a tecnologia, qual vai ser a solução, a no sociedade caso, a vai evoluindo, é a gente vai discutindo e vai aprimorando, essa é a minha visão.
3: É isso, eu tenho, para complementar o Luiz, eu só tenho que tirar aqui do, do forno um dado que saiu agora. A gente está com 91% de satisfação até agora. O que eu brinco que é sempre raciocínio de atleta que a gente tem que ter de, de performance, né? E melhorando, melhorando, melhorando. A gente já bate o último salão que tinha sido um, um índice histórico. Então a Finatran já entrega uma barra mais alta e acho que o Luiz matou. A gente tem que olhar para fora e ver o que os outros fazem de melhor. E a gente leva muito a sério as nossas pesquisas. Isso é importante dizer. Então a gente conversa com visitantes expositores, uh, quais são uh, os pontos de melhoria, o que ele gostaria de ver. A gente vai buscar lá fora essa discussão que o Luiz colocou e traz os dois uh, juntos, faz um trabalho de que a gente chama de post-show report, junto com a Anfave, com os grupos e com os expositores para definir qual é, a que a gente quer para os próximos, para daqui a dois anos. né? Então A gente é bastante acadêmico nesse sentido, não tem achismo. tá? Mas a gente está muito esperançoso aí. Vamos levantar mais um pouquinho essa barra para a próxima, né, Leandro?
0: Sim, fazer a gestão científica, baseada em dados, né, gente?
2: É, eu acho que o feeling, o feeling é bom, mas os dados embasam tudo isso e nos ajudam, né? Estou é, tô, tô com o Luiz aí, com, com o Fernando, no sentido de que construímos muito, mas eu acho que o segredo do, do, do sucesso aqui, além de um bom momento econômico, é claro, é, o que você colocou primeiro, tem um gap muito menor de tecnologia, então isso é muito legal, isso é brilhante, traz eficiência para o negócio, tá? traz, é um negócio traz sustentabilidade, tudo que, que que o transportador quer ver, que o mercado quer ver, é, mas é, o, é uma plataforma aberta né? e colaborativa, então acho que, e, e, e dou do os parabéns aqui, não porque o Luiz está aqui, mas é, a Anfávia nisso foi totalmente espetacular em trazer gente boa para o lado é, e conseguir colocar no mesmo caminho. Né? A gente, quando a gente senta com a NTC, com o Sindipass, com todo mundo, é, todo mundo colaborou um pouco para que isso acontecesse. Então, esse é um caminho sem volta também, que a gente tenha todos, todas as boas ideias na mesa e que a gente possa continuar contribuindo aí com, com o setor.
0: Muito bom, gente. Rumo a 2021. Já vamos estamos lá.
1: lá. Ainda não. Tenho que vender caminhão até <risos>
0: até as nove, até as nove. horas. Não, não, não. Ainda tem que vender hoje. Ainda tem é 2020, sentido, né? É isso é. Isso então é isso vamos isso lá. É. Pessoal, super obrigada. Obrigada Luiz, Leandro, Fernando. Obrigado. Foi ótimo falar com vocês.
1: Obrigado pela oportunidade. Te agradeço, um abraço. Obrigado.
0: ouvintes fica sempre o convite para vocês seguirem o abcast no agregador de podcasts favorito de vocês assim vocês ficam são avisados sempre que entrar um episódio novo no ar e também deixo aqui aberto o meu canal de comunicação o linkedin é sempre um ambiente fácil para me achar Giovana riato me segue por lá manda mensagem comenta e fala também o que vocês estão achando no, nas nossas redes sociais. Eu sou a Giovana Riato, o Abcast é editado e produzido pelo Marcos Ambroselli e o autor da trilha sonora é o Guilherme Schildberg. Até a semana que vem.